0: La mère est une aventurière, le podcast des darren Badass. Si on attend d'être complètement prêt, on ne part jamais en fait. Et donc bah, le gros apprentissage, c'est de jauger le moment où il faut partir, où on est suffisamment prêt. Même si on n'est pas complètement prêt, c'est pas grave.
1: Salut, moi c'est Emma, coach équipière de Projet Badass. J'accompagne les créateurs d'aventures dans leur concrétisation, que ce soit côté pro, création de podcast ou vie perso. Dans ce podcast, au fil des épisodes, tu entendras le témoignage de mères aventurières et je partagerai avec toi mes inspirations, mes expériences et mes tips pour construire le projet aventureux de tes rêves. J'espère que tu vas te sentir inspiré et motivé. Allez, c'est parti, on y va Confiance, persévérance, patience, courage, coopération, les valeurs de Marion l'ont accompagnée à travers bien des aventures. Il y a quelques semaines, Marion, Yvan et leurs enfants ont mis leur bateau à flot après des années de préparation pour un projet hyper badass. Enregistré il y a déjà quelques mois, dans cet épisode, je vous embarque à bord de Eagle et de la vie de Marion. Je vous souhaite une belle traversée Salut Marion. Bonjour Emma. Je suis super contente de t'accueillir dans, dans ce podcast euh, euh, parce que ton ton, ton projet d'aventurière m'envoie déjà du rêve et j'ai hâte de le faire découvrir à d'autres à d'autres mères aventurières ou d'autres personnes qui nous écouteront euh, dans ce podcast.
0: Bah merci à toi. Je suis très très touchée d'être là et vraiment merci pour ton invitation.
1: Mmh. Avec grand grand plaisir. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots, avec euh, les mots qui résonnent pour toi euh, pour qu'on te connaisse un petit peu mieux
0: mmh. Donc, euh, je m'appelle Marion, j'ai 50 ans, je suis la maman de quatre enfants euh, qui ont de, de 16 à 8 ans. Euh, alors j'ai eu plein déjà d'aventures dans ma vie mais là actuellement je je porte le projet avec mon mari Yvan euh, de partir faire un grand voyage à la voile en famille. Donc euh, on est en plein dans la, la dernière phase de préparation du projet donc c'est assez assez intense. Wow, on wow, va wow. on va en parler
1: mmh. Ouais. Ah, c'est un, un projet incroyable, en tout cas, enfin, moi je suis euh, ouais. euh, époustouflée de, de votre euh, enfin de, ouais, de votre audace et de tout ce que vous mettez en place pour, euh, pour vivre euh, cette aventure. Mmh. Je te propose un, un petit portrait chinois pour qu'on te découvre sous d'autres euh, angles de vie. D'accord. Si tu étais une saison, quelle saison euh, serais-tu?
0: Alors, je pense que je choisirais le, le printemps euh, pour euh, le renouveau, euh, parce que d'abord, j'aime bien cette période. Je trouve qu'après après, euh, après l'hiver, c'est toujours quand même très agréable. D'ailleurs, on est en ce moment-là de de revoir apparaître un petit peu plus de lumière, de, de chaleur et, et de pouvoir se, se délester un petit peu de, de nos vêtements euh, qui nous ont un peu enfermé euh, l'hiver euh, et parce que je fais un petit peu un parallèle avec ce que euh, j'aime bien faire en permanence c'est à dire euh, euh, me questionner me renouveler être euh, être dans le mouvement euh, pour toujours aller euh, aller vers le renouveau oui, ça me correspondrait plus je pense
1: hmm. Si tu étais un pays quel pays serais-tu oh, alors un pays Je crois que je
0: répondrais plus facilement après le voyage. Là, aujourd'hui, j'ai pas suffisamment... J'ai déjà voyagé dans des pays, mais j'ai pas suffisamment, en fait, de, de choix pour pouvoir répondre de façon éclairée. Euh, donc, je mets un joker et, et je répondrai dans quelques années. <rire> si
1: tu étais un instrument de musique
0: tu serais Alors, là, oui, je réponds la flûte traversière, parce que c'est un, un des instruments qu'il y a dans notre famille, puisque notre deuxième fille, Claire, euh, est flûtiste. Et euh, il y a quelques années, j'aurais répondu le piano, parce que c'est un instrument duquel auquel j'ai un petit peu joué, et... Euh, et euh, dans ma famille il y avait beaucoup de pianistes euh, mais la flûte j'avoue que c'est assez extraordinaire c'est léger, ça s'envole c'est euh, facile à transporter c'est joyeux euh, ouais, la flûte
1: traversière Si tu étais une couleur quelle couleur serais-tu Alors
0: là ça c'est plus facile pour moi même s'il y a quand même potentiellement plusieurs couleurs qui me plaisent euh, mais je dis le bleu, euh, d'abord parce que c'est réellement euh, la couleur qui m'a toujours plu, euh, je me sens bien dans du bleu, euh, et parce que euh, là, pour le coup, je vais être entourée de beaucoup de bleu, que ce soit le bleu du ciel et le bleu de la mer, notre bateau a des lignes bleues, il est bleu à l'intérieur, et c'est un pur hasard, hein, euh, parce qu'on on ne cherchait pas spécialement du tout… Euh, du bleu dans le bateau, mais il en a beaucoup, donc, euh, donc voilà pour la couleur, ça c'est clair.
1: Mmh, ouais, effectivement, c'est une euh, couleur euh, omniprésente en ce moment. Euh.
0: <rire> tout à fait, non, puis c'est une couleur apaisante, c'est une couleur que, que j'aime que vraiment bien, le bleu. Et d'ailleurs, là, je suis habillée quasiment tout en bleu, je réalise. <rire> donc tu vois, c'est vraiment, non, le bleu, c'est quelque chose euh,
1: que j'aime beaucoup, ouais. mmh. Bah, merci Marion pour cette présentation. Merci à toi. Euh, donc, on est là pour parler de l'aventurière que tu manifestes. Euh, si je te dis aventure, toi, tu penses à, à quoi? À quelles ambiances, euh, ou à, quelle forme ça prend dans ton, dans tes représentations, euh, un peu, euh, dans tes clichés? Ton image d'épinal de l'aventure.
0: Oui, euh, l'aventure, je pense que c'est en plus c'est très subjectif, donc euh, quelque chose peut paraître très aventurier euh, pour quelqu'un et qu'il n'est pas forcément pour d'autres. Euh, euh, l'aventure pour moi, c'est avant tout euh, sortir de sa zone de confort. Euh, c'est pas forcément facile justement, c'est quelque chose euh, euh, qui, qui met à l'épreuve souvent. Mais c'est euh, toujours quelque chose qui, qui appelle, euh, vers lequel on est poussé. Mm. Euh, c'est pas finalement, on peut pas. Je crois qu'on peut pas être dans l'aventure par obligation. Il faut vraiment y aller avec enthousiasme, envie, euh, capacité à, à dépasser euh, certaines, certaines peurs et à accepter euh, un certain inconfort. Euh, mais finalement ça peut euh, ça peut être quelque chose de complètement fou euh, comme quelque chose de de beaucoup plus euh, de, de beaucoup plus léger c'est pas forcément euh, une aventure euh, euh, comme je sais pas moi gravir gravir l'Everest ou euh, ou euh, faire le, le tour du monde à la Magellan voilà y a, y a, y a, y a, il peut y avoir aventure de façon euh, euh, beaucoup plus modéré, mais ça reste très aventurier
1: quand même pour la personne qui le vit. Oui. Dans la posture. Toi, en tant qu'aventurière, quelles sont les, les valeurs euh, que tu mets justement dans cet archétype Quelles sont euh, pour toi les, les valeurs qui, ouais, qui transparaissent dans dans la posture de l'aventurière Qu'est-ce que toi tu y mets hein C'est vraiment euh, euh, toi, ton, ton regard et ta sensibilité.
0: Euh, alors, euh, moi, c'est trois valeurs qui reviennent assez souvent, d'ailleurs, dans euh, dans ce que j'évoque euh, autour de notre projet. Euh, la première, c'est la confiance, parce que c'est vrai que, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, l'aventure, c'est sortir de sa zone de confort et euh, aller euh, d'une certaine façon dans, dans l'inconnu. Et, euh, et pour, euh, pour pouvoir faire ça, il faut vraiment rester en confiance. Euh, non pas ne pas avoir peur, parce que des peurs, il peut y en avoir beaucoup, euh, mais en tout cas avoir suffisamment de, de courage, hein, donc de confiance, pour ne pas se laisser complètement euh, envahir par, par ses peurs et pouvoir, euh, pouvoir se lancer dans l'aventure. Donc la confiance, c'est super important. Euh, il va y avoir aussi, euh, du coup, euh, beaucoup de persévérance parce que euh, parce qu'il y a souvent beaucoup d'embûches et, euh, et de, de doutes. Donc, euh, face à tout ça, c'est vraiment important d'avoir la capacité de, de persévérer, de ne pas se laisser complètement euh, euh, désespérer aux premières embûches. Euh, et puis du coup beaucoup de patience parce que c'est pas euh, c'est pas à qui tout de suite euh, d'y arriver euh, l'aventure c'est pour arriver à notre objectif c'est souvent euh, souvent long euh, et donc euh, voilà confiance patience mais aussi euh, confiance persévérance mais du coup beaucoup de patience mmh. pour euh, pouvoir persévérer justement et et euh, et aussi mesurer que euh, on a bien fait d'avoir confiance parce que parfois euh, on a confiance et puis finalement euh, tout nous prouve que bah, est-ce qu'on fait bien vraiment d'avoir confiance euh, mais un jour oui je crois que on, on réussit toujours à, à réaliser qu'on a bien fait de faire tout ça euh, malgré les difficultés mais pour ça il a fallu voilà avoir de la patience pour euh, pour obtenir ces résultats et cette certitude qu'on a bien fait de, de continuer quoi mmh. Donc, ouais. euh, et puis du courage comme je l'ai dit aussi oui le, le courage ça ne veut pas dire euh, euh, ne pas avoir de peur pour moi ça veut dire au contraire euh, euh, aller au delà de ses peurs ne pas se laisser euh, ne pas se laisser euh, inhiber et, euh, et ralentir par euh, par les peurs qu'on a, donc euh, forcément du courage oui pour se lancer dans dans une aventure quelle qu'elle soit.
1: Mmh.
0: Oui euh, courage audace me vient aussi parce que mais bon ça va avec il faut une certaine forme d'audace effectivement pour euh, pour pouvoir se lancer dans une aventure ça c'est sûr. Après peut-être ce qui me vient spontanément ici aussi c'est la capacité à coopérer parce que c'est vrai que souvent euh, je crois que même quand c'est des aventures personnelles, on, on est toujours euh, relié aux autres à un moment ou à un, ou à un autre, et qu'on euh, qu a, on a forcément besoin de, de liens. Et A euh, fortiori, quand c'est une aventure qui, qui engage plusieurs personnes, mais, mais même quand c'est une aventure très personnelle, on est, euh, on est forcément dans le lien. Donc ça, c'est vraiment important, je crois, de de, d'avoir cette, cette valeur-là, mm. de, de coopérer, d'être solidaire avec, euh, avec, euh, avec d'autres. Ah, super. Oui, voilà. Ouais, c'est les valeurs vraiment qui me, qui me viennent
1: spontanément, là, au sujet de l'aventure. Mm. Et c'est ma, c'est toutes ces valeurs-là, est-ce euh, que tu les as, enfin, est-ce qu'il y a des projets ou, où... comment est-ce que tu les as manifestées avant d'être mère? Euh avant d'être mère. Dans quel euh, projet tu t'es sentie aventurière euh, euh, dans ta vie euh, d'avant, avant, <rire> avant euh, la naissance de tes enfants mm. ah
0: ben, le, le premier euh, projet auquel je pense, euh, c'est d'avoir euh, changé de voie professionnelle. Euh, alors moi, j'avais euh, justement euh, entrepris des études assez classiques, on va dire. Hein. J'ai j'ai fait euh, des études de pharmacie, euh, donc je suis docteur en pharmacie. C'était des longues études qui ont duré euh, six ans. Après, j'ai fait une année de DESS, un hein, DESS en dermocosmétologie, Donc, euh, j'ai travaillé à la suite de ça plusieurs années en développement cosmétique dans un grand groupe euh, euh, de cosmétologie. Et euh, Très rapidement, j'ai senti en fait que euh, dans, dans la forme, dans la forme, ça me convenait pas. Je me sentais pas, je me sentais pas bien euh, dans le milieu dans lequel je, je travaillais, même si dans le fond, j'aimais ai, vraiment beaucoup ce que je faisais. Euh, donc, j'avais 30 ans à l'époque et. Et donc, j'ai décidé de changer de voie professionnelle. J'ai nég négocié un départ de mon entreprise, j'ai fait un bilan de compétences, je me suis vraiment euh, euh, vraiment questionnée sur, euh, sur, au fond, vraiment ce que j'avais envie de faire. Et assez rapidement, j'ai compris euh, que je voulais vraiment changer complètement de voie. Et, euh, et je me suis lancée dans des études de psycho en, en quelques mois, finalement. Tout d'un coup, il y a eu une forme de, de déclic. Euh, et au même moment, en plus, je rencontrais mon, mon mari. Euh, il partait en province, donc je l'ai suivi in extremis, euh, réussissant à m'inscrire dans la fac de psycho euh, de, de Lille, puisque c'était à Lille que l'on partait. Et, euh, et donc ça, c'était quand même… Euh, quand même assez aventurier, parce que après les études que j'avais faites, euh, qui étaient, euh, qui en plus étaient longues, laborieuses, euh, tout quelque part changé comme ça euh, d'un coup pour me lancer à nouveau dans autre chose qui en plus me demandait des études, c'était en plus pas, pas si simple. Hein. Je, me, je me suis retrouvée en en troisième année de psycho, puisque comme j'avais un bac plus sept déjà, j'ai pu avoir une équivalence et sauter le dog. Mais ce qui du coup était pas si facile que ça, parce que en dog ils font pas rien pendant deux ans. Donc je me suis retrouvée à l'entrée de la troisième année quand même avec avec une lourde une lourde charge de, de travail un peu à rattraper où je, je me suis vraiment sentie ramée au départ. Je me souviens du premier jour de fac, je suis revenue, je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'avais eu l'impression de, depuis mes, mes, mes sept ans d'études, j'avais quand même travaillé quelques années, j'avais, j'avais l'impression d'avoir tout oublié, certaines choses. Enfin bon, se remettre dans des études quand on a arrêté les études, c'est, c'est pas si évident. Et, euh, donc voilà, c'était, c'était quand même très, très aventurier de, de quitter, de quitter aussi un poste que j'avais dans l'industrie cosmétique où j'étais, j'avais un poste intéressant, j'avais un bon salaire, donc euh, oui, il m'a fallu, ce que je disais tout à l'heure, quand même beaucoup d'audace, ça c'est sûr, euh, beaucoup de confiance, euh, parce que c'est vrai que, voilà, je te dis, le premier jour de psycho, oulala, là <rire> là, je suis revenue, je suis revenue vraiment, il euh, fallait que j'ai de la confiance et puis que je persévère, ça c'est sûr, euh, et puis finalement euh, j'ai jamais travaillé en psycho c'est ça le pire mais euh, sans, au, sans sans aucun regret puisque euh, voilà c'est juste la, la vie a fait que que j'ai euh, petit à petit abouti à d'autres euh, à d'autres voies et puis à d'autres projets professionnels mais euh, de toute façon c'était c'était très positif pour moi d'avoir fait d'avoir fait tout ça je je regrette évidemment pas euh, mais c'était oui c'est vrai une aventure euh, une aventure euh, importante
1: à ce moment-là. Et puis dans dans ce que tu m'as dans ce que t'as partagé tout à l'heure, tu parlais de l'élan du fin de de ce mm -hmm. de cet élan qui te semblait vraiment important. Et dans ce que tu me racontes là, j'ai vraiment enfin euh, je l'entends quoi le, le côté euh, vraiment grosse remise en question, mais et en même temps cette ce, ce truc qui te pousse à, à aller ailleurs quoi. C'est cette pulsion euh, de de vie quasiment. Ouais. Oui,
0: oui, oui, ah, j'étais vraiment dans l'élan effectivement euh, au moment où je suis où j'ai quitté euh, où j'ai quitté mon, mon poste de, de pharmacien et où je me suis lancée dans ces études de psycho. J'étais pleine d'élan, euh, ça, ça c'est sûr, pleine d'enthousiasme, même si euh, j'ai déchanté un petit peu euh, au début des études, mais euh, mais je suis restée toujours euh, euh, très enthousiaste par rapport à ce projet-là et. Euh, et dans l'élan de cette
1: aventure. Et de fil en aiguille, du coup, tu es devenue maman.
0: Oui. Alors, euh, bah, je suis devenue maman pendant ces études de psycho. Alors, euh, par une grosse épreuve, hein, puisque donc j'ai fait la première année de, de licence, ensuite l'année de maîtrise, et euh, au tout début de l'année de maîtrise, j'étais enceinte. Euh, sauf que' il s'est avéré au cours de, de l'année euh, en février donc euh, voilà au bout de, de quatre mois de grossesse euh, on a compris que notre petit garçon avait un, un très gros problème euh, la, la fin de la grossesse a du coup été très difficile pour affiner le diagnostic euh, donc pendant que j'étais euh, à la fac et puis... Euh, euh, il s'est avéré finalement qu'on a on a fait le choix alors que j'étais enceinte de sept de mois déjà on a fait le choix d'interrompre médicalement la grossesse euh, au mois d'avril donc en fait ma euh, bah, mon année a été euh, teintée par euh, par cette euh, cette grossesse euh, très euh, très difficile à la fin et, euh, et donc, par cette interruption médicale de grossesse au, au mois d'avril, avec euh, évidemment un, un post-accouchement et post-décès de notre bébé euh, très difficile, mais où euh, j'ai tenu à terminer mon année. Et donc, c'est vraiment des moments forts euh, dont je me souviens... Euh, parce que j'étais dans le deuil de mon enfant, et en même temps à, à valider mes, mes examens. Et euh, donc c'était à la fois une année particulière, mais surtout un début de maternité très très particulier.
1: Mmh.
0: Où, euh, voilà. et, et pour Yvan et pour moi, de façon évidemment très différente, et c'est ça ce qui peut être euh, euh, très difficile euh, quand on quand on est confronté euh, en couple à des, à des histoires comme celle-là, c'est qu'on on vit un même événement, mais évidemment on ne vit pas la même chose, hein, en tant qu'homme, femme, mère, père, donc... Euh, donc c'est vrai que ça a été des moments euh, difficiles, mais en même temps très forts et qui nous ont construit aussi euh, dans notre euh, dans nos parcours personnels et dans nos parcours de parents. Et on a on a commencé nos, notre vie de parents de cette façon-là. Wow. Donc euh, ouais, c'est c'était. Aujourd'hui, enfin aujourd'hui, j'ai toujours, j'ai toujours ressenti que même si c'était une histoire très très douloureuse évidemment, euh, que c'était une histoire très positive aussi. J'ai, j'ai, c'est c'est peut-être euh, difficile pour certains à, à entendre, mais en fait, je me suis euh, euh, sentie euh, dans une douleur, dans une colère et dans une tristesse immense, mais jamais malheureuse. J'ai toujours eu l'impression de, de rester heureuse quand même. Je, je, C'est très difficile à expliquer. C'est comme s'il y avait une, une, une force intérieure qui me, qui me faisait toujours voir le, la puissance euh, positive de ce que je vivais à travers euh, à travers cet événement-là et finalement ça m'a pas quitté jusqu'à jusqu'à aujourd'hui quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir euh, d'avoir acquis euh, acquis une certaine euh, force et une certaine confiance. Pour revenir à ce mot-là, je pense que ça m'a ça m'a ça m'a transmis, ça m'a permis d'acquérir vraiment euh, une confiance en la en la vie euh, qui euh, qui me sert sans doute beaucoup, oui, à, à du coup être euh, euh, capable de m'aventurer dans certains chemins, en, en confiance et en, avec du positivisme.
1: Wow, euh, je me sens super inspirée. Enfin, c'est c'est <rire> c'est beau. Enfin, moi, en tout cas, je je trouve qu'il y a beaucoup de beauté dans cette façon que oui. tu as de raconter euh, ouais, cette épreuve qui, j'imagine, doit être vraiment euh, euh, difficile de
0: traverser. Oui, 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 c'est sûr, mais euh, difficile, mais euh, mais pas impossible et, euh, et très enrichissante.
1: Mm.
0: Je crois que c'est c'est une façon de regarder les événements qui, euh, de toute façon, de toute façon, quand il arrive quelque chose comme ça, on doit survivre, ou alors on choisit de pas survivre. Mais en tout cas, moi, je j'ai choisi de survivre. Et, euh, et de bien survivre. Donc euh, avec ce choix là, parce que je pense qu'on a toujours le choix malgré tout. Euh, bon après il y a des événements vraiment euh, euh, qui doivent être tellement difficiles que. Mais je, non, je crois qu'on je crois quand même qu'on a le, le choix de pas pas des événements qui arrivent, mais de la façon dont on les vit. Euh, et... Et voilà, moi j'ai toujours été très claire dans ce qui m'arrivait, que je voulais bien survivre à ce qui nous arrivait, et, et en fait on trouve plein de, de moyens de bien survivre. Il y, a, il y a plein de choses merveilleuses même dans le sombre. Donc non, c'est aujourd'hui, mais bon, je, toujours. Mais aujourd'hui, je suis capable de dire que j'ai vécu une très belle histoire une très belle histoire et notre enfant il est là et euh, voilà je disais tout à l'heure euh, dans ma présentation j'ai quatre enfants parce que j'allais pas de <rire> comme ça euh, d'entrée de jeu dire que j'avais cinq enfants mais qu'il y en a un qui était décédé euh, je j'évite je, évidemment de me présenter comme ça mais dans notre famille il y a cinq enfants et quand euh, quand les les gens nous connaissent un petit peu mieux euh, oui il y a vraiment cinq enfants il est il est plus là mais euh, mais il a existé et, euh, et, et donc, il existe encore, forcément.
1: Waouh, c'est ouais. beau. Oui. Ah, moi, en tout cas, je trouve ça super beau. <rire>
0: ouais, tu vois, c'est chouette, parce que du coup, je ne pensais pas qu'on parlerait de ça. Mais voilà, ça vient comme quoi, voilà, je, je, ça prouve qu'il est bien là, parce que j'en parle vraiment très facilement, moi, même quand les choses ne sont pas, sont pas du tout euh, anticipées, quoi.
1: Et euh, après ce début de maternité euh, très particulier Comment est-ce que ça s'est... Comment ça a continué pour toi euh, L'après... Euh... Euh, alors,
0: ce qui était... Euh, ce qui était euh, très intéressant... Alors, je pourrais rentrer dans des, dans des tas de détails, mais ça serait c'est des sujets dont je pourrais parler des heures, hein, parce que j'aime beaucoup parler de, de notre histoire à, à ce niveau-là. Euh, mais... Euh, en fait, pour faire court, euh, autour évidemment de cette euh, naissance euh, sans vie euh, compliquée, de cet accouchement aussi un peu euh, compliqué, euh, les, les médecins m'avaient dit que euh, ma, ma grossesse, euh, mes grossesses futures, ou en tout cas la, la suivante, euh, risquait d'être difficile. et euh, et donc là encore une fois, euh, moi j'avais je, je, vraiment envie de, de choisir de, de vivre le plus positivement les choses, donc euh, j'ai très très vite euh, mis en place tout ce que je, je sentais indispensable à ce que euh, euh, mes futures grossesses ne soient pas euh, difficiles à vivre. Et tu avais dit ça
1: par rapport à, à quelque chose de physique ou, ou
0: psychologiquement euh... Non, psychologique. Ah d'accord. Okay. Oui, Psy... oui, oui, psychologique, okay. parce que parce que là, sur le plan euh, sur le plan euh, organique, physique, il y avait il y avait pas du tout de souci. Euh, d'accord. L'accouchement, l'accouchement, voilà, c'était dans des conditions particulières, mais de façon physiologique, il n'y a pas eu de problème. Donc non, non, c'était psychologique. Mm. Donc pour nous, ce qui, ce qui avait été très important autour du du, du décès de notre petit garçon euh, qui s'appelle Jean. Euh, c'était vraiment de de tout mettre en place pour qu'il n'y ait pas de non-dit pour qu'il n'y ait pas de secret pour qu'il n'y ait pas de regret euh, donc on a on a vraiment euh, vécu les choses de façon intense et, et à fond euh, et puis euh, assez rapidement euh, j'ai été enceinte de, de notre deuxième euh, et euh, et durant cette grossesse, pareil, j'ai eu à certains moments euh, des, des intuitions qu'il fallait que, que je vive certaines choses, euh, notamment, ça c'est un détail mais qui est vraiment très important, c'est quand euh, notre petite fille, donc notre second, euh, est arrivée euh, in utero euh, au terme qu'avait notre petit garçon quand il est né sans vie donc c'était 32 semaines de grossesse euh, bah, j'ai ressenti quelque chose de, de très très fort parce que j'arrivais euh, enfin voilà symboliquement elle avait l'âge qu'il qu avait quand euh, quand j'ai accouché et, et qu'il est qu'il est décédé euh, et donc euh, bah, J'ai terminé un album, par exemple. Alors ça, ça avait été euh, très touchant. C'était euh, une de mes très grandes amies qui, euh, au moment du, du décès de notre petit garçon, euh, m'avait offert un album photo, euh, cadeau magnifique, parce que c'est vrai que c'est déjà euh, rare qu'on offre un cadeau à une maman qui vient de perdre son bébé, mais elle m'avait fait finalement un cadeau de naissance-décès, parce que c'est tellement particulier comme événement, la, la naissance sans vie, euh, bon, après, elle me connaissait très bien, elle savait que, que ça serait un cadeau qui, qui, qui serait bien pris et, et dont je ferais quelque chose d'utile. Mais du coup, en fait, j'ai fait cet album avec les photos, les photos de ma grossesse de lui, des photos de sa naissance, des photos de lui décédé, des photos de nous après… Euh, des textes euh, parce que j'ai jamais bien écrire euh, déjà toujours euh, et donc voilà j'ai terminé cet album à ce moment-là et ça ça a été vraiment très très important comme je je sais pas comment l'expliquer mais comme d'un passage voilà quelque chose euh, qui avait abouti j'étais arrivée au bout de cet album et je pouvais vraiment continuer cette euh, cette deuxième phase de grossesse de ma fille qui allait au-delà de, de ma première. Donc, c'est des choses comme ça que j'ai vraiment réussi à mettre en place durant cette deuxième grossesse, euh, qui finalement euh, ont fait que les choses se sont très très bien passées. Ce qui a été euh, très important euh, durant cette deuxième grossesse aussi, et ça, c'est, euh, euh, ça recoupe ce que je disais tout à l'heure au sujet de l'aventure, qui est la confiance, euh, C'est de ne pas tomber dans ce piège euh, de euh, de me dire que euh, ce que je pouvais craindre allait arriver et quand euh, que, euh, durant ma première grossesse euh, voilà comme toutes les mamans sans doute on a peur euh, qu'il qu arrive des choses et moi j'avais quelques mois avant fait un, un stage euh, durant mes études de psycho dans une unité de néonatalogie où il y avait des bébés qui mouraient et quelques mois après, ça m'arrive. Et, et du coup, pendant cette deuxième grossesse, euh, vraiment mon gros défi, ça a été de me dire « Attends, ça ce sont que des pensées, c'est pas parce que euh, tu as perdu ton enfant alors que tu avais craint que ça t'arrive, que c'est arrivé ». Euh, donc, euh, j'ai vraiment fait un travail pour chasser toutes les inquiétudes que je pouvais avoir de temps en temps, où je me disais mon Dieu, ça va, ça va m'arriver à nouveau. Euh, voilà, j'ai vraiment chassé tout ça pour, pour réussir à le vivre le plus sereinement possible. Et finalement, ça s'est très très bien passé. Donc, euh, ça, ça a été vraiment aussi une aventure que de réussir à, à ne pas me laisser rattraper par des par des inquiétudes et de et me gâcher cette deuxième grossesse mmh. euh, ce que justement peut-être les médecins ont tendance à voir et craignaient et c'est pour ça qu'ils m'avaient averti mais en fait ça m'est ça s'est pas passé comme ça du tout pour moi et ça a été une un très bel un très bel accouchement euh, que je voulais physiologique euh, sans péridurale naturel et et du coup, ça c'est ça c'est vraiment très très bien passé. Donc euh, donc ça a été assez réparateur aussi euh, que de pouvoir vivre les choses de cette façon là
1: et que d'avoir un,
0: un enfant qui se portait bien euh, à la naissance. Quoi.
1: Et cette naissance, elle a eu lieu. Euh, t'as accouché à la maison ou t'as accouché euh, en structure
0: Oui 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 pour euh, pour cette donc pour ma deuxième. Euh, pour mon deuxième accouchement, donc euh, pour notre aînée actuellement euh, qui a 16 ans, euh, j'ai accouché dans une, une toute petite maternité qui n'existe plus, euh, c'était la maternité d'Orthès. Euh, vraiment euh, qui, qui faisait des, des accouchements euh, la majorité physiologique avec une petite salle euh, nature comme il y a dans certaines maternités et euh, et non c'était vraiment une, une super naissance du coup comme comme j'avais pu l'espérer pour euh, pour notre premier et, euh, et qui était euh, qui était du coup très euh, réparatrice en quelque sorte et puis euh, qui a qui a qui a fait que euh, sur toute la ligne tout s'était bien passé quoi. J'ai la grossesse s'était bien passée, le bébé allait bien et puis ma mon accouchement euh, et c'était important pour moi, c'était aussi passé comme je comme je le souhaitais. Donc euh, donc c'était vraiment que du positif cette euh, cette deuxième grossesse. Donc ça c'était 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 bien après ce qui nous était arrivé. Bon, c'était bien tout court. Hein, mais c'était bien aussi après ce qui nous était arrivé parce que parce que c'était c'était quelque chose de, de beaucoup plus de beaucoup plus pas enfin heureux de toute façon mais joyeux j'ai envie de dire voilà on n'était plus dans la dans la tristesse donc euh, et puis elle voilà, grosso modo elle allait bien même si euh, même si la je pense que comme pour toutes les mamans l'arrivée d'un alors d'un premier là moi c'était pas mon premier mais enfin c'était mon premier vivant donc euh, c'était quand même mon premier on va dire mon premier vivant bon bah, voilà ça n'a pas été forcément simple l'allaitement était très compliqué au départ alors que c'était quelque chose vraiment que que je voulais et là aussi hein, je peux je peux dire que c'était une sacrée aventure parce que euh, parce que pour moi c'était très clair que je voulais allaiter euh, seulement j'ai réalisé en cours de route que c'est pas forcément c'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément facile et avec euh, avec cette première petite fille ça a été une vraie galère et j'ai compris pourquoi euh, tant de femmes arrêtaient l'allaitement euh, aussi rapidement et donc euh, là encore euh, moi j'ai voulu poursuivre l'aventure malgré tout et rester dans cet élan que j'avais, cette conviction où euh, voilà, je lâchais pas le morceau, c'était de la persévérance sur toute la ligne, parce qu'en fait, elle avait un gros problème de succion, elle n'arrivait pas à téter, euh, et donc j'ai mis en place un moment, puisqu'elle maigrissait et que tous les médecins me disaient qu'il valait mieux arrêter l'allaitement ou lui donner des biberons de compléments, et moi je ne voulais pas lui donner des biberons de compléments, parce que je savais que si je faisais ça, c'était le début de, de la fin de l'allaitement, et donc, je lui ai donné des biberons de complément, mais de mon propre lait. Donc, le pire, c'est que elle faisait ses nuits à deux mois, mais que je me levais toutes les deux heures pour aller tirer mon lait. Oh là là <rire> Et ouais. donc, quand, quand j'y repends, ouais, ouais, donc là, tu vois, dans le genre persévérance… <rire> On est pas mal. <rire> ouais, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Surtout que ça a été la seule qui a fait ses nuits tous les autres ça a été l'enfer et je me suis dit mince la seule qui aurait pu me laisser dormir je me suis réveillée mais en même temps en même temps si je l'ai fait c'est parce que ça me nourrissait aussi c'est le cas de le dire ça nourrissait pas qu'elle ça me nourrissait aussi j'avais besoin de continuer l'allaitement ça aurait été pire pour moi d'arrêter d'allaiter que de que de continuer de cette façon-là, donc je l'ai fait et c'est là où c'est là où euh, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. L'aventure c'est aussi une question très personnelle et euh, effectivement quand on ressent un, un élan à quelque chose et un appel, euh, bon ben bah, voilà euh, on met les moyens aussi euh, en place. Euh, mais il fallait effectivement que, que j'ai confiance. Euh, ça a marché donc j'ai bien fait d'avoir confiance ça a marché elle a complètement euh, repris du poids et, euh, et en fait j'ai allaité pendant quasi 18 mois donc euh, finalement euh, et puis pour mes pour mes autres allaitements du coup ça a été royal parce que euh, ça avait été si compliqué avec elle que en fait j'étais devenue entre guillemets une pro <rire> je savais je savais vraiment identifier tout de suite quand un bébé tétait pas euh, euh, je savais aussi, j'ai su aussi lâcher prise sur des choses où je m'étais vraiment pris la tête pour ce premier allaitement. Et en fait, mes autres allaitements ont été, une, ça a été à chaque fois une aventure extraordinaire et où les deux derniers, je les ai allaités trois ans. Mmh. Donc en fait, pendant dix ans, j'ai soit enceinte, soit allaitante.
1: <rire> <rire> ouais, ouais. Ah, disons que ça demande une sacrée volonté ouais, de dépasser ce. Le stade de l'allaitement difficile, à... enfin, ouais. se lever la nuit pour tirer son lait, ouais. Ouais,
0: ouais. Mais là, tu viens de dire un mot important, tiens, tu vois, ça pourrait être une valeur supplémentaire, même si ça rejoint la persévérance, quelque part, parce que je pense qu'il ne peut pas y avoir de persévérance sans volonté. Mais du coup, oui, pour être aventurier, je crois qu'il faut de la volonté,
1: mmh. Donc,
0: euh, ça, c'est sûr.
1: Voilà, en tout cas, euh... <rire> t'en as... as mis une bonne... Euh... Une bonne louche, ouais. <rire> ouais, c'est clair, hein. Ouais 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 Oui ouais. ouais, mais
0: bon là là encore c'est c'est euh, c'est quelque chose de, de nourrissant et de, de positif pour soi. Je l'ai en tant que maman c'était c'était pour moi super important d'aller au bout de de ces aventures d'accouchement d'allaitement. Euh, voilà j'avais j'avais mes mes convictions, mes 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 volontés par rapport à, à la naissance physiologique et par rapport à l'allaitement et, euh, et du coup j'ai tout mis en place pour euh, pour euh, pour le faire de cette façon là et, et c'est pour ça que du coup j'ai été vraiment épanouie dans mes dans dans mon rôle de maman c'est parce que je, je entre guillemets, j'avais du succès dans ce que j'avais voulu réussir, mmh. même si c'est très subjectif. Il n'y a pas, voilà, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut absolument faire, mais en tout cas, pour moi, c'était important de le faire comme ça. Du coup, ça a été très, très positif pour ma confiance en moi-même aussi, pour ce que je ressentais en tant que maman et, et
1: pour ce que je vivais. Et, euh, aujourd'hui, dans ton quotidien, ou dans la, la suite, dans, enfin, dans, avec tes enfants qui ont grandi, est-ce que tu sens, est-ce que tu te sens aventurière dans dans ta maternité, enfin voilà dans ce dans cette relation que tu as. c'est avec... euh, bah vrai que
0: je, je me alors parfois parfois justement c'est pas forcément facile, mais je me sens toujours aventurière dans tous les choix que je fais. Depuis euh, depuis la naissance où euh, voilà j'ai choisi d'accoucher physiologiquement avec deux deux accouchements à domicile comme on disait euh, avant euh, ensuite cette aventure de l'allaitement euh, sur le plan éducatif j'ai j'ai souvent fait des choix qui n'étaient pas forcément des choix ordinaires donc à partir du moment où ça sort de la de l'ordinaire je oui, j'estime que ça a un côté aventurier. L'aventure, c'est aussi, comme on disait, sortir de sa zone de confort et,
1: et des sentiers battus. Ça demande une certaine audace.
0: Oui, 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 voilà. Et puis, et puis que du coup, ça va euh, parfois, euh, ça diverge du du paradigme euh, qui est établi. Donc, euh, c'est c'est parfois un petit peu plus, euh, un petit peu com plus compliqué parce qu'on peut se sentir euh, sentir un peu seul aussi et, euh, et et du coup avoir des doutes et puis euh, et puis euh, oui des, des, des hésitations mais mais ce qui euh, ce qui à chaque fois euh, moi m'a permis de me de, de toujours me sentir alignée et envie de continuer dans cet élan là bah encore une fois c'est la confiance c'est être être persuadé finalement que, que je faisais le choix qui me semblait bon. De toute façon, on ne fait jamais euh, les choses parfaitement, donc il y a forcément des choses qui seraient à revoir, mais euh, mais ça c'est pas un problème. Donc euh, au contraire, c'est c'est ça qui est enrichissant et qui, qui permet à chaque fois de, de de se renouveler, comme comme je disais au début par rapport au, au printemps et aux saisons. Euh, donc voilà, dans mes choix éducatifs. Là ça fait sept ans qu'on fait euh, qu'on fait l'instruction en famille donc ça aussi c'est une sacrée aventure ça a été une une décision pas simple c'est c'est toujours pas forcément simple parce que clairement c'est pas c'est pas la norme parce que euh, parce que ça demande beaucoup de, de volonté euh, de euh, de persévérance aussi oui on en revient toujours aux mêmes <rire> choses parce que ben parce que parfois c'est vraiment pas facile et que pff, il y, y a vraiment des fois où on a envie d'abandonner et puis en même temps euh, c'est c'est une aventure géniale parce que euh, parce qu'on apprend énormément parce que on vit quelque chose de de fort en famille donc oui c'est vrai que je me sens je me sens euh, je me sens une mère aventurière c'est clair c'est pour ça que que ton que le sujet de ton podcast a, a vraiment fait écho chez moi et que je trouve le sujet génial parce qu'en plus il ça rejoint ce que je disais au début. Euh, les aventures, ça peut être très subjectif. Et donc, euh, euh, tu dois mettre, euh, mettre en, en relief des, des mamans aventurières qui ont des parcours très, très différents, mais à chaque fois euh, euh, fantastiques.
1: Ah ouais, C'est ce que je trouve génial. C'est comment euh, chacune euh, se sent aventurière dans des, dans des endroits complètement euh, différents.
0: Et il
1: mmh. y a des... Enfin, je trouve qu'on a, on peut avoir euh, tous une sorte de euh, d'archétype un peu collectif euh, de ce qu'est l'aventure et en même temps, elle va se nicher partout, quoi.
0: Bien sûr, mmh.
1: tout à fait. Ça, je trouve ça passionnant et puis de, de t'entendre. Enfin, moi, je... en tout cas, moi d'enregistrer ces podcasts, je me, je me, sens trop inspirée à la fin de, <rire> à la fin de l'entretien. Euh, je, suis... je suis, boostée, quoi.
0: <rire> bah oui, j'imagine. Ouais, c'est, c'est hyper nourrissant. Ça,
1: ça, je viens. Je veux bien t'entendre. <rire> Et aujourd'hui, euh, en famille, vous avez un projet, euh, je pense que euh, tout le monde <rire> trouvera que c'est euh, une aventure. Peut-être pas tout mmh. le monde, mais en tout cas une grande partie des gens. Euh, mmh. est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de aussi comment c'est c'est venu, enfin le tu vois le la graine d'idée, comment vous vous êtes dit mmh, mmh. Euh, que vous alliez euh, créer tout ça et, et partir dans cette aventure. J'en dis pas plus parce que c'est toi qui va <rire> oui, oui, oui. Me raconter.
0: Donc euh, donc pour je je, je décris d'abord le, le projet très rapidement puis je reviendrai sur euh, sur tes questions. Euh, donc euh, le projet qui est déjà très très bien avancé. Là on est dans la dernière phase de préparation. C'est de partir faire un grand voyage en famille de plusieurs années en voilier. Euh, donc le projet s'appelle « L'ancrer les voiles euh, ». Les, les auditeurs pourront le, le, le suivre du coup euh, sur les réseaux ou sur notre site internet. Et, euh, et du coup, par rapport à, à la germination du projet, alors je crois d'abord en fait, si le projet est arrivé, euh, c'était vraiment dans la continuité de toutes les aventures dont j'ai parlé avant. Euh, C'est vraiment pour moi une, une étape de plus dans notre cheminement, justement, de, de parents aventuriers, vraiment. Et en fait, euh, même si c'était n'était pas quelque chose dont on avait parlé vraiment, euh, je crois que l'un et l'autre, Yvan et moi, on était euh, depuis longtemps inspirés par, euh, par des des couples ou des familles qui vivent des aventures de, de voyage un peu hors du commun. Et en fait, c'était il, il y a sept ans où euh, un soir, on a lu un témoignage de, de famille voyageuse. Et là, pourquoi à ce moment-là plutôt qu'à un autre, ça je sais pas, mais en tout cas, il y a eu un, un déclic. Et c'est vraiment cette soirée-là que, que le projet est né. Euh, en tout cas que l'idée est née, parce que évidemment le projet il a été beaucoup plus long à construire euh, euh, qu'en une soirée, mais euh, l'idée est née à ce moment-là et puis très rapidement après euh, en fait on a tout on a tout mis en place pour que, pour que le projet se construise en passant euh, par euh, des tas d'étapes et à chaque fois en ayant besoin des valeurs dont je parlais <rire> c'est-à-dire qu'il a vraiment euh, fallu persévérer parce qu'on a été euh, maintes et maintes fois euh, au bord du renoncement pour des tas de raisons parce que c'était très compliqué à mettre en place parce qu'on n'avait pas les moyens financiers parce que euh, parce que se lancer dans un projet comme ça, de toute façon, c'est pas simple. Surtout que nous, très très rapidement, en fait, on a compris qu'il ne s'agissait pas de faire une année sabbatique comme comme beaucoup font, euh, de faire un tour du monde pendant un an, et puis de revenir à notre vie d'avant, avec nos postes d'avant. Alors d'abord, ça, on pouvait pas, parce qu'on était tous les deux entrepreneurs depuis de longues années. Euh, donc on avait de toute façon pas de congés sabbatiques comme quand on est salarié. Et puis parce que très rapidement, il nous est apparu que euh, que c'était pas de ça dont on avait envie. On voulait vraiment, sans doute dans la continuité justement de de, de ce qu'on avait mis en place dans nos, dans nos modes de vie depuis euh, depuis des années, euh, on voulait vra vraiment faire un, un changement de vie, que ce soit l'opportunité pour nous de de faire un pas de plus en avant vers plus de simplicité matérielle notamment. L'idée de de nous séparer de 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 tout ce qu'on peut avoir qu'on trouve toujours trop quantitatif et un peu euh, enfin même beaucoup envahissant et emprisonnant l'idée de de pouvoir euh, nous en délester pour euh, vivre sur un bateau. Euh, ça, c'était c'était vraiment fort pour nous. Et puis euh, l'envie, j'ai envie de le résumer. Alors c'est absolument pas euh, pompeux en fait. Euh, c'est l'envie euh, et même l'appel hein, d'avoir une vie extraordinaire. Alors je, je sépare les deux mots euh, volontairement parce que c'est c'est pas extraordinaire au sens de waouh quelle vie. Non c'est qui sort de l'ordinaire, on a compris l'un et l'autre qu'on avait besoin de ça en fait, c'est là où est notre appel à nous, et c'est là où est euh, l'aventure je pense, effectivement, parce que euh, sortir de l'ordinaire du coup, bah, ça veut dire forcément euh, euh, sortir des, des choses dont on a l'habitude, des choses qu'on a pu construire à un moment donné, dans lesquelles on a pu être, être éduqué. Euh, euh, et, et pour lequel la la vie est plutôt euh, est plutôt organisée euh, pour la majorité des gens et et donc ça c'est compliqué de, de de sortir de de tout ça et c'est là où est où est l'aventure effectivement et euh, et on confirme depuis sept ans qu'on est euh, qu'on est sur ce projet bah c'est 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 compliqué d'une façon euh, d'une façon générale tout <rire> tout 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 là là dans un mois on met le bateau à l'eau bon ben bah, on réalise que, euh, là par exemple c'est un petit détail, mais je suis un peu dans cette phase de stress, de, de, des choses dont j'ai vraiment besoin, ben, il faut absolument que je les, je les reçoive là avant de partir. » Non pas que je pourrais plus du tout recevoir de, de choses après, mais ça sera plus compliqué. Alors que là, on a une capitainerie fixe. Je vais tous les jours chercher mon courrier à la capitainerie. C'est facile, comme quand on a son courrier chez soi. Mmh. Bon, une fois qu'on sera parti et qu'on sera sur l'eau, on n'ira plus chercher notre courrier tous les matins euh, euh, comme euh, comme on a l'habitude de faire. Donc voilà, c est, c est, ça c'est un petit détail, mais 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 tout est comme ça finalement. Et donc euh, donc ça peut être euh, Générateur de, de stress, c'est générateurs de complications, ça c'est sûr, et du coup ça peut l'être de stress. En ce moment ça l'est un peu, parce qu'on est vraiment dans la dernière phase, mais d'une façon générale, voilà, c'est une vraie aventure.
1: Ah ouais. ouais, je trouve ça fou, quoi. Enfin, le ouais, ouais, ouais. le ouais, courage oui, ça, que... <rire> enfin, j'imagine le courage que ça doit euh, demander pour, euh, pour changer comme ça de modèle, c'est... C'est hyper fort. Oui, oui, oui. Ben, je crois, bah ben, là encore, je crois, si tu veux, c'est pour ça que j'érige toujours ce,
0: cette valeur en premier, c'est la confiance. Je, je crois que euh, si on n'a pas confiance en ce que l'avenir nous réserve, en ce... Euh, ce qui peut arriver, alors je, je je dis pas que que tout va être tout rose dans le meilleur des mondes. On va forcément et d'ailleurs on vit des épreuves là parce que c'est encore une fois c'est vraiment pas un projet facile. On vit des des gros hauts et des gros bas, <rire> que ce soit personnel, de couple, de famille, euh, événementiel parce que parce qu'on a des tuiles en permanence. Là on est on a un gros problème avec nos moteurs et voilà je j'espère que ça va pas nous nous contraindre à reculer le départ, mais du coup, bah, si on n'est pas dans cette confiance que malgré toutes les épreuves, au final, on va vivre que des choses euh, positives et, et dont on va retirer beaucoup de de, de croissance et de et d'enrichissement, euh, effectivement, on s'arrête tout de suite. Or, finalement, nous, c'est ça qui prend le plus de place euh, et, qui, et qui continue, du, qui continue du coup à nous à nous inscrire dans cet élan, mmh. euh, malgré, malgré des moments
1: euh, plus difficiles. Et là, le, le bateau, où... toi tu naviguais euh, déjà avant, c'est un, un milieu qui vous est quand même euh, familier ou c'est euh, nouveau pour, euh, pour vous
0: ben Là, ça fait partie des choses qui ont été compliquées, c'est que quand le projet est né il y a sept ans, l'idée première c'était de partir en voyage, et puis, la deuxième idée, ça a été en bateau. Mais en fait, c'est Yvan qui l'a lancé. Et moi, sur le moment, ça m'a fait euh, tout drôle parce que j'avais beaucoup navigué en voile sportive. Donc moi, j'avais un très bon de, niveau de voile sportive, même si ça fait depuis mes, mes 20 ans que je naviguais plus. Mais bon, c'est comme faire du vélo, ça ne s'oublie pas. En revanche, Yvan n'avait jamais navigué. Donc sur le moment, <rire> là, moi, je, je lui ai dit « Mais tu te rends pas compte, c'est énorme tout ce qu'il va falloir que tu apprennes. » Euh, mais il était mais tellement élancé dans ce truc-là qu'il il, s'y est engouffré mais à bras-le-corps et, et il allait euh, toutes les semaines dans, on habitait à Lille donc il allait toutes les semaines dans une asso à Dunkerque naviguer, il a fait des stages à non plus finir durant plusieurs semaines euh, il, a, euh, il a fait plusieurs traversées et pendant plusieurs années il s'est vraiment vraiment formé euh, jusqu'à acquérir un, un très bon niveau, puisqu'il a, il a fini par être chef de bord dans, dans l'association où il était à Dunkerque, mais, mais tout ça, ça a fait partie de la, de la complication, c'est sûr qu'on aurait décidé de partir en camping-car, ça aurait été déjà plus facile à ce niveau-là, donc euh, voilà, ça, ça a vraiment fait, euh, ça a vraiment compliqué euh, la, la préparation. Euh, mais aujourd'hui on a encore énormément à apprendre. Hein. Bon là de toute façon depuis qu'on est ça fait ça fait six mois enfin six mois un peu moins qu'on a vendu notre maison euh, là aussi ça a été une étape et une aventure terrible parce que quitter une maison, tout vendre, tous nos meubles avec les enfants, faire un tri euh, euh, très très important. Ils ont gardé chacun en fait dans un box que l'on garde, ils ont gardé chacun un carton d'affaires personnelles, c'est tout. Et là, avec nous, ils ont une petite caisse de jouets. Donc, ça, c'est une sacrée aventure aussi, parce que aujourd'hui, euh, la majorité des enfants, en tout cas dans nos pays à nous, euh, ont énormément de choses. Mmh. Euh, donc, ça, pour nous, c'était vraiment super, super important aussi de passer par ces étapes-là. Et du coup, euh, depuis six mois qu'on est sur sur le bateau, on apprend énormément euh, dans la réparation, dans la préparation du bateau. Euh, donc en fait, on est en apprentissage permanent. Et puis là, une fois qu'il sera sur l'eau, dans, dans un bon mois, on espère, on va avoir beaucoup à apprendre. Euh, Yvan aujourd'hui euh, est bien est bien plus avancé que, que moi, puisque du coup, il s'est formé vraiment lui pendant sept ans. Mais moi, je pouvais pas parce que j'étais avec les enfants et, et j'avais plein plein d'autres choses à faire. Euh, donc là euh, il a beaucoup de choses à m'apprendre et je vais les apprendre au, au fur et à mesure mmh. euh, mais et ça ça c'est important aussi on, on l'apprend et puis tous ceux qui sont déjà partis en voyage et en particulier en bateau parce que c'est c'est quand même un moyen de transport très particulier qui demande beaucoup de techniques. Euh, si on attend d'être complètement prêt on part jamais en fait et donc euh, bah le gros apprentissage c'est euh, de de jauger, de jauger euh, le moment où il faut partir, où on est suffisamment prêt. Voilà, c'est un peu comme comme Winnicott qui parle de la mer suffisamment bonne. Mmh. Et pour moi, c'est tout à fait ça. C'est euh, trouver le moment où on est suffisamment prêt, même si on n'est pas complètement prêt, c'est pas grave. Euh, mais sinon, on partira jamais.
1: Mmh. Et là, comment vous envisagez? Euh... Du coup, les premiers, les premiers temps, vous avez déjà, vous vous êtes euh, dit un petit peu où est-ce que vous vouliez aller, ou enfin, comment vous envisagez les, les premières semaines, les premiers mois euh...
0: Euh, Oui, oui, tout à fait. Alors, en, en bateau, on est, euh, l'idée de notre voyage, c'est vraiment de, de nous laisser porter. Et en même temps, évidemment, en bateau, on est quand même obligé de respecter certaines périodes, euh, des grandes périodes dans l'année où euh, voilà on, on doit arriver à tel endroit à peu près à telle époque, faire telle traversée à peu près à telle époque. Euh, et bien entendu, au quotidien, on est complètement tributaire de la météo. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, une école à la fois du, du, de la prévision et en même temps de, de se laisser porter par euh, ce qui ce qui se présente. Mm. Euh, donc, euh, le projet, là, c'est de, de mettre le bateau à l'eau euh, dans la première quinzaine d'avril. OK. Et, et puis après, pendant… Euh, alors déjà, la, la deuxième quinzaine d'avril, c'est vraiment une période de prise en main du bateau. On a même un, un skipper qui va venir vraiment pour… Euh, pour nous briefer sur des trucs pour qu'on se sente plus à l'aise, même avec euh, avec les enfants. Voilà, on a besoin de ça et du coup, c'est évidemment pas obligatoire, mais là nous on le sent euh, de devoir passer par là. Et puis après en mai juin en fait on, on va pas aller euh, très très loin. On va surtout euh, rester sur la côte méditerranéenne française. Euh, pour faire vraiment des petites navigations, pour s'acclimater à cette nouvelle vie, pour euh, pour prendre en main le, le bateau, parce qu'une fois qu'il sera sur l'eau, on aura vraiment plein de, de choses à, à découvrir. Et puis aussi parce qu'on a notre notre aîné qui va passer le bac français. Euh, là, du coup, on l'a inscrite vers Toulon, donc on doit de toute façon pas trop pas trop s'éloigner. Euh, mais ça, finalement, ça tombe très bien. Ça fait donc mai-juin. Et puis après, à partir de juillet, le projet, c'est euh, de fuir la côte méditerranéenne française, parce que là, ça doit être de toute façon un, un truc de fou euh, euh, avec la, la période euh, des vacances, euh, et de partir vers Corse, Sardaigne, et puis de petit à petit prendre tout doucement la direction de Gibraltar en, euh, en longeant la côte espagnole. Donc, on ferait euh, Corse, Sardaigne, Baléares, euh, Côte espagnole et doucement vers Gibraltar pour arriver à Gibraltar euh, euh, courant octobre, tu vois. Wow. Et après, euh, l'idée, c'est vraiment de, de passer en Atlantique, euh, de descendre sur le Cap Vert euh, tout doucement aussi, en passant par les Canaries. Euh, et d'arriver au Cap-Vert au moment de Noël pour faire la, la transat à cette période-là, en fait, fin d'année.
1: D'accord. Donc, oh.
0: si on réussit à faire ça, ça serait euh, ça serait l'idéal en termes de, euh, de respect de, des périodes.
1: Ça, c'est des périodes qui sont déterminées par la météo, enfin par les. Oui. D'accord, ok. Oui,
0: oui, 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 tout à fait. Parce que la transat, la transat, l'idéal, voilà, c'est sans janvier février. Euh, mais l'idéal, ça serait de la faire à cette période-là. Euh, maintenant, euh, on n'est pas à l'abri de, de plein, 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 plein d'imprévus. <rire> Donc, évidemment, on s'adaptera. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est le, c'est l'objectif.
1: Wow, c'est un projet, euh, ouais, tellement fort, je trouve. Euh, c'est ça, en termes de de fin de de souvenirs et de de, de ouais. coopération familiale aussi, ça doit être extrêmement euh, enrichissant, oh, j'imagine. Ouais, ouais.
0: Oui 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 tout à fait. C'est pour nous c'est vraiment si tu veux aller à, à la fois, bah comme je disais une école du du dépouillement par rapport au matériel parce qu'effectivement vivre assis sur un bateau c'est 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 euh, bah, c'est une sacrée aventure <rire> là aussi. Euh, c'est vraiment une école effectivement de la, de la coopération parce que euh, la, la navigation de toute façon c'est une école. Euh, voilà, on est en équipe, hein, c'est un équipage euh, et ça sur le plan éducatif c'était effectivement euh, un plus hein, par rapport à, à notre choix de ce, ce mode de transport. Euh, c'est une école du, du lâcher prise sur sur beaucoup de choses. C'est c'est vraiment très 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 formateur sur tous les plans et euh, et voilà je me je me répète mais c'est dans la balance c'est ça qui nous appelle le plus et qui fait que on, on réussit à dépasser les les difficultés les peurs qu'on peut qu'on peut avoir dans cette dans cette aventure et qu'on et qu'on persévère parce que parce que final on on y trouve notre compte ouais, ouais c'est c'est très fort hein, vraiment et puis et puis euh, euh, les rencontres, ça c'est quelque chose de vraiment très important et que l'on que l'on espérait a priori, mais qui se confirme. Euh, en fait, on n'a jamais, tu vois là, on va avoir euh, des, des des copains euh, que pour l'instant je ne connais que virtuellement. Alors eux, ils sont en camping-car euh, et en fait, euh, comme euh, il a été très tôt, très clair dans nos esprits que l'on on voulait euh, une valence partage très importante dans notre projet. Euh, si ça restait circonscrit à notre euh, famille nucléaire, finalement, c est, c est, ça avait pas du tout, du tout la même saveur. On avait envie que euh, notre aventure puisse profiter à d'autres. Alors, on a longtemps euh, réfléchi de quelle façon. Donc aujourd'hui, on, on partage le, le, le voyage. Alors, le quotidien un peu moins en ce moment parce que je suis, je suis tellement euh, noyée, si je peux si je peux employer la, la métaphore, je suis tellement noyée avec tout ce que j'ai à faire que je ne je, je peux évidemment pas partager tous les jours, euh, mais on veut vraiment voilà que, que tout ce qu'on va apprendre, tout ce qu'on va découvrir, toutes les rencontres que l'on va faire, euh, puissent profiter à ceux qui nous suivent, euh, et aussi euh, aller rencontrer des écoles euh, au cours de nos escales donc ça c'est vraiment le projet okay. et du coup comme on est connecté euh, on rencontre plein de gens et en fait là dans le port où on est mais je ne je, enfin, je te mens pas il y a toujours du monde sur le bateau là, là même ce dernier mois je crois qu'il va falloir qu'on freine parce que sinon on va pas réussir à, à être dans les temps et voilà je, je commence à, à avoir trop de, de stress de stress de, de tout ce qu'on a à faire, mais euh, mais en fait on a toujours plein de monde, on fait des rencontres incroyables et puis le le, le milieu des marins c'est vraiment un un monde de la solidarité incroyable, je crois que bon de dans, dans je crois que dans des projets comme ça les gens sont très solidaires mais peut- être encore plus dans le milieu marin parce que là la 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 mer c'est je sais pas c'est peut être le fait que ce soit un ennemi commun qui qui fait qu'on doit tous euh, s'entraider mais euh, voilà on a on a toujours plein de monde qui nous aide et vice versa et ça c'est très très fort vraiment donc
1: euh, ça nourrit beaucoup aussi mmh. merci beaucoup Marion pour ton partage euh, tellement euh, inspirant euh... <rire> et ouais vraiment euh, plein de plein de beauté je trouve euh, dans dans ta façon de de raconter ta ta vision de de la vie et de l'aventure moi euh... bon, en tout cas je me sens ouais euh, vraiment euh, relié euh... mmh. Bah écoute
0: merci et puis tu vois voilà je parlais de rencontre mais c'est pareil toi et moi finalement c'est c'est grâce au partage euh euh, sur les réseaux donc euh, mmh. euh, on peut euh, on peut trouver beaucoup de négatifs à, à, à internet et à ces réseaux mais il y a aussi un positif énorme et c'est vrai que cette mise en lien grâce grâce au partage euh, moi je suis je suis très touchée de, que que tu m'es invité je trouve ton, ton le sujet de ton podcast et ce que tu fais euh, vraiment vraiment géniaux plein de sens et euh, et, euh, et je suis vraiment euh, ravie d'avoir euh, pu participer de cette euh, rencontre avec toi. Vraiment, merci beaucoup mmh,
1: bah merci pour cet toi. échange. Mmh, bah, je suis ravie vraiment de, de ce moment partagé.
0: ouais, ouais vraiment, pa pareil pour moi. Je suis, je suis très, très, très euh, contente de, de ce temps et merci de m'avoir offert la possibilité de, de, de dévoiler aussi peut-être un, un autre aspect de... de euh, de, de ce projet parce que je, je, je dévoile pas forcément tout et là tu m'en as, as offert l'opportunité et, et ça me touche beaucoup vraiment merci et
1: eh ben merci beaucoup et euh, à très vite du coup je mettrai tous les tous les liens vers, euh, pour te suivre enfin pour vous suivre d'ailleurs et euh, oui merci et pour voir ouais j'ai hâte enfin euh, j'ai hâte je, je suis vraiment curieuse de découvrir euh, vos, ouais, la, la suite surprise. de votre aventure quoi qui est incroyable quand même, et extraordinaire. Que j'ai aimé ce témoignage. En écoutant Marion, je me sens inspirée et emplie de beauté. Son audace, sa persévérance, mon courage à vivre ma plus belle vie de mère aventurière. Et toi, qu'as-tu ressenti à l'écoute de cet épisode Te donne-t-il des envies je te retrouve dimanche prochain pour un épisode dans lequel je partagerai avec toi mes étapes pour construire solidement une aventure qui envoie du bois. Et d'ici là, je te souhaite une belle semaine